0: Hello, hello, hello Mediva Bienvenue dans Touche pas à mes cheveux avec Shendi Chéri, ton experte capillaire. Et aujourd'hui, je vais te dire comment entretenir tes cheveux quand tu es une grande sportive ou juste une sportive tout court. Mais euh, c'est vrai que c'est assez difficile de prendre soin de ses cheveux avec la transpiration et je vais t'expliquer euh, comment faire tout de suite. Allez, c'est parti Don't touch my... Alors, c'est vrai qu'au début, euh, quand j'ai euh, repris le sport intensément, c'était assez compliqué pour moi de devoir gérer euh, ma texture de cheveux, plus la transpiration, euh, plus les démangeaisons, plus tout le reste. Donc, c'était assez euh, compliqué, tout simplement, parce que c'était vraiment désagréable à supporter. Euh, tu t'imagines bien, euh, tu as ton tissage, tu peux pas vraiment gratter à travers le tissage, donc euh, tu te retrouves avec l'épingle à gratter partout. Non, c'est compliqué, franchement. <rire> Franchement, c'est compliqué. Donc, j'ai développé une certaine stratégie euh, lorsque je fais du sport intensément. Alors, premièrement, euh, le premier point de cette stratégie, c'est que je garde mes coiffures moins longtemps. Ça veut dire qu'en gros, euh, je vais, euh, plutôt que de garder les coiffures trois semaines, eh bien, quand j'estime que j'ai beaucoup trop transpiré durant les deux semaines euh, que euh, j'avais ma coiffure, même si c'est des braids, même si c'est des cornrows, même si la coiffure n'est pas encore euh, morte, eh bien, je vais quand même la défaire au bout de deux semaines parce que je je vais estimer qu'il y a déjà trop de transpiration qui a stagné sur mon cuir chevelu. Et à ce moment-là, je préfère complètement me laver les cheveux et repartir sur de bonnes bases. Donc, euh, voilà. Après, c'est à toi d'estimer si deux semaines, ça te, voit, ça te va, si euh, trois semaines, c'est mieux. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit... Si tu fais des braids ou des candreaux, il ne faut pas que ce soit moins d'une semaine. Sinon, ça ne sert à rien de faire des braids. Autant faire sinon, des grosses braids. D'où le deuxième point, c'est que je prenais des coiffures faciles à démonter. Ça veut dire que je n'allais pas m'amuser à faire des toutes petites braids. Bon, déjà, j'en fais pas souvent, mais, et en plus, je les fais court généralement, mais je n'allais pas m'amuser à faire de toutes petites braids ou à faire euh, des toutes petites enfin des toutes petites euh, tresses, etc. Pas des choses qui sont compliquées. Je, prenais des, je faisais des coiffures qui étaient euh, faciles à défaire, qui ne tiendraient pas super longtemps et qui ne serreraient pas mes cheveux à fond. Donc, euh, voilà, ça, c'est deuxi le deuxième point de cette stratégie. C'est c'est-à-dire que si tu sais que tu vas, coiffure, tu vas garder ta coiffure moins longtemps, ça ne sert à rien de faire une coiffure super élaborée qui va durer super longtemps et euh, des fois même tu vas mettre beaucoup trop d'argent euh, là-dedans. Enfin Ton investissement, il, ça ne va pas valoir. Par exemple, si tu vas faire des petites braids longues euh, chez le coiffeur que tu vas payer presque 150 euros et que tu vas les garder que deux semaines, ça ne sert à rien. Donc privilégie plutôt les grosses braids, euh, même les cornrows, enfin tout ce qui est euh, euh, tresses, des grosses tresses, des trucs comme ça, parce que tu sais que tu vas les défaire dans pas longtemps. Donc euh, ça ne sert à rien de te, te donner plus de travail. Donc ça c'était euh, le deuxième point de ces stratégies. Ça veut dire que non seulement je gardais mes coiffures moins longtemps, mais je faisais en sorte de me mâcher le travail, que quand je devais défaire les coiffures, ce sera vraiment rapide. Ensuite, durant mes temps de pause je faisais toujours en sorte... Alors, les temps de pause, c'est quand j'ai mes cheveux au naturel, sans coiffure, sans rien du tout. Je faisais toujours en, en sorte d'avoir mes nattes de nuit pour aller faire du sport. Jamais, 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 je répète encore, jamais, aller à la salle de sport faire votre séance avec vos cheveux lâchés. C'est une catastrophe. Ça m'est arrivé deux fois parce que la première fois, je n'avais pas compris. Mais la deuxième fois, je peux dire que je l'ai bien compris. Quand je suis rentrée, c'était une catastrophe. Mes cheveux, sur le trajet entre la salle et chez moi ont eu le temps de sécher, ça a shrinké, c'était sec, c'était une catastrophe. Et je n'avais pas d'autre choix que de refaire un coache après pour récupérer la douceur, euh, l'hydratation et tout le reste. Donc vraiment, quand tu sais que tu vas à la salle, ne défais pas tes nattes de nuit. Tu gardes tes nattes et tu les, déf tu les déferas une fois que tes cheveux seront secs après ta séance. Ça veut dire que Tant qu'après ta séance, tes cheveux ne sont pas complètement secs, c'est-à-dire que toute la transpiration n'a pas séché. Ne défais pas tes nattes. Parce que si tu les défais, ça va être une catastrophe. Ça m'est déjà arrivé. Et je peux te dire, parce que moi, je me suis dit, bon, c'est bon. Euh, je suis sortie de la salle, j'ai gardé mes nattes. Donc, je peux défaire mes nattes. Et bien, mes cheveux n'étaient pas totalement secs. Et hein, <rire> c'est exactement la même chose. Ils ont shrinké, ils se sont emmêlés. C'était une catastrophe. Donc, vraiment, c'est très important de ne jamais aller à la salle ou de jamais commencer une activité physique avec les cheveux complètement lâchés à part si tu sais que tu vas les laver après ou alors que tu vas faire un coache, tu vas faire quelque chose qui va pouvoir les détendre, mais sinon je te le déconseille et même si tu fais un coache ou quoi que ce soit t'as pas besoin de te, faire du de te rajouter du travail supplémentaire avec tes cheveux qui auront shrinké et en plus de ça qui auront euh, qui seront complètement secs et emmêlés donc non, ne te rajoute pas du travail, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est donc ça les trois points de cette stratégie. Maintenant euh, que tu as cette stratégie de coiffure, comment prendre soin de tes cheveux au quotidien pour, je dirais, faire partir la transpiration Eh bien, euh, il y a cinq façons de faire partir la transpiration sans assécher tes cheveux. La première façon, eh bien, c'est tout simplement de faire des rinçages à l'eau tiède. Et eh ben, euh, voilà, tu as tes nattes de nuit, donc, ou tes nattes de séchage, ou peu importe, en tout cas, tu as des nattes déjà sur ta tête. Plus, vu que tes cheveux sont déjà mouillés par la transpiration, plutôt que euh, de de laisser sécher la transpiration, pendant que tu prends ta douche, tu peux profiter pour faire un petit rinçage à l'eau tiède et ensuite remettre ton lait capillaire comme si de rien n'était. Donc du coup, ça va permettre de... Euh, tu vas te demander si le rinçage à l'eau tiède, est-ce que c'est suffisant Oui, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de plus. Parce que du coup, en fait, mettre de l'eau tiède, ça va permettre de laisser ton sébum, de laisser les produits que tu as mis, donc une partie, pas toute, pas tout tes produits mais une partie des produits que tu as déjà mis sur tes cheveux donc ça c'est plutôt bien et à la fois ça va permettre de diluer en fait le sel de la transpiration parce que c'est ça qui rend tes cheveux rêches au final donc ça va diluer les 1% de sel qu'il y a dans ta transpiration donc voilà faut savoir que la transpiration je te le rappelle on l'a vu dans l'épisode précédent que c'est 99% d'eau donc en soi tu as que 1% tu as que moins d'un pour de sels euh, minéraux dans ta transpiration puisque dans le 1% qui reste, il y a de l'urée, il y a euh, des déchets, il y a des sels minéraux, il euh, y a également des protéines, il y a plein de choses. Donc, tu vois, c'est vraiment moins d'un donc l'eau suffit largement à euh, diluer ces sels minéraux, d'accord Ensuite, le deuxième, euh, la deuxième stratégie que tu peux mettre en place, c'est de faire des lavages aux produits naturels. Ça veut dire que plutôt que de faire un shampoing toutes les semaines, eh bien, tu vas alterner euh, avec des produits naturels comme laver tes cheveux au lait de coco ou laver tes cheveux avec euh, de la poudre du shikakai ou avec de la poudre d'amla ou avec, je sais pas moi, du rasoul, par exemple, tu vois. Donc, ça va éviter d'utiliser des tensioactifs qui assèchent fortement les cheveux parce que ce qui a, enfin, ce qui que le shampoing à la longue assesse tes cheveux, c'est les tensioactifs. Donc, plutôt que d'exposer de, tes cheveux trop longtemps donc aux tensioactifs, donc les tensioactifs, ce sont les détergents qui euh, décapent le cheveu. Donc, plutôt que de faire ça, et eh bien, grâce à ces produits naturels, tu vas euh, non seulement diluer, du coup, euh, ces sels minéraux, mais tu vas aussi enlever une partie, par exemple, des résidus qui seront peut-être restés coincés avec l'excès de sébum dû à la transpiration et euh, le comment dirais-je, les résidus qui se sont collés aussi euh, avec ta transpiration. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, la troisième stratégie que tu as à enfin que tu peux mettre en place, eh bien c'est de faire des coaches, c'est de faire régulièrement des coaches. Alors, par contre, toutes ces stratégies que je t'ai dit, rinçage à l'eau tiède, euh, encore le rinçage à l'eau tiède, tu peux le faire même quand tu as tes bread. tu vois, ça, ça passe. Mais tout ce qui est lavage aux produits naturels, coache et autres produits, euh, il faut éviter de le faire quand tu as des braids ou quand tu es coiffé avec des cornrows parce que ça va rester coincé dans tes, dans tes tresses et ça va être une catastrophe à rincer. Ça va fragiliser tes cheveux. Tu peux même perdre des, des mèches avec euh, tes cheveux dès la racine. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai voulu euh, faire un shampoing, comme ils montrent, oui, avec les braids, etc., qu'est-ce euh, <rire> qui s'est passé? C'est que dans, au cours de la semaine, déjà, ça a mis trois semaines, enfin, non, ça a pas mis trois semaines, ça a mis à peu près deux semaines à sécher. Donc euh, déjà, tu as, la, as la, presque deux semaines où tes cheveux sont complètement humides. Sans parler de l'odeur, de l'humidité, ça fait une espèce d'odeur de moisie qui est horrible. Et en plus de ça, ça fragilise tellement tes cheveux que... Enfin, en tout cas, moi, ça avait tellement fragilisé mes cheveux qu'au final, j'ai perdu, perdu des mèches à l'avant avec mes cheveux. Donc de la racine jusqu'aux pointes. J'ai tout perdu, la mèche et mes cheveux. Donc je déconseille fortement fortement de faire des shampoings avec tout ce qui est braid, tout ce qui est cornrow, tout ce qui est mèche, que tu as un tissage, tu défais le tissage et tu fais ton shampoing, mais ne le fais pas avec le tissage ou avec ce que tu as sur tes cheveux avec les extensions je déconseille, que ce soit co-wash lavage aux produits naturels rinçage à l'eau tiède, encore ça passe, mais tout le reste non, franchement défait c'est mieux, donc Revenons à nos moutons. Donc, le troisième point, c'était le coage. Donc, le coage, encore une fois, ça se fait quand tu as ta semaine de pause, donc quand tu as tes cheveux. Donc, si tu as tes nattes de séchage, tu les défais, bien sûr. Pourquoi Tu pourrais le faire avec tes nattes, mais le problème, c'est que ça va être mal rincé. Généralement, on a une tendance à mal rincer. C'est pas de notre faute, c'est juste que comme c'est tressé, eh bien, le produit reste coincé dans les interstices des tresses. Et quand ça sèche, eh bien, ça fait plein plein de petites poussières blanches et ça rend les cheveux extrêmement rêches. Donc, autant défaire tes nattes faire ton co-wash, laisser poser et ensuite, refaire tes nattes après. Voilà. Ensuite, tu as également, eh bien, le fait de limiter ton temps de coiffure à deux semaines. Donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure avec la stratégie de coiffure. Donc, quand tu es coiffé, plutôt que de garder ta coupe, ben, euh, trois semaines, garde plutôt ta coupe deux semaines. Moi, je me lavais les cheveux vraiment toutes les deux semaines et, euh, ouais, je gardais mes coiffures vraiment que deux semaines. Hein. C'était ma limite euh, extrême parce que j'en n'en pouvais plus après. Donc, voilà. Et tu as également la cinquième stratégie et d'utiliser des no poo. Alors, qu'est-ce que c'est les no Eh bien, euh, c'est des shampoings sans tensioactifs. Donc, ce sont des shampoings, ils moussent. Mais ils ne contiennent aucun tension hâtive, donc aucun détergent asséchant. Donc ce ne sont pas, euh... il y a beaucoup de, de no actuellement qui sont faits comme des après-shampoings, mais c'est encore, un no c'est encore plus faible qu'un après-shampoing et euh, après un no poo, tu peux utiliser un après-shampoing. Je ne sais pas comment te l'expliquer. En gros, ça réagit vraiment comme un shampoing, ça mousse, ça lave, ça fait tout. Sauf qu'il n'y a vraiment aucun tensioactif dans ce shampoing. Donc, il n'y a absolument rien qui va euh, assécher ton cheveu. Et après, tu peux utiliser ton après-shampoing comme si de rien n'était. Par contre, quand on utilise un opou, eh bien, on n'utilise pas. C'est le seul cas, donc c'est le seul cas de shampoing où on n'utilise pas de pré-pou. Parce que c'est un, un shampoing tellement faible que si tu utilises... Un pré-pou avant, eh bien, euh, je ne garantis pas l'efficacité du no-pou. C'est-à-dire qu'il ne sera plus du tout efficace et il sera obligé d'utiliser un shampoing. D'accord Donc, c'est vraiment. Euh, normalement, c'est supposé être vraiment un shampoing qui mousse, mais qui n'a aucun tensioactif. D'accord? Donc il faut bien faire attention parce que souvent on, les, les fabricants appellent tout et n'importe quoi nos poo Et après tu t'aperçois quoi Quand Tu t'aperçois qu'en fait tu as un co-wash. Par exemple, tu as un après-shampoing, l'avant, ou alors tu as quelque chose qui ne mousse pas, ou alors tu as un dérivé de sulfate, ou alors tu as encore, tu as toujours un tensioactif dedans, alors que tu n'es pas supposé avoir de tensioactif dans ton no pou. Donc fais bien attention à ça, tu n'es pas supposé avoir ni dérivé de sulfate, ni coco bentaine ni bentaine, rien du tout qui est euh, supposé euh, agir. Sur ton cheveu comme un détergent, d'accord Donc voilà, donc voilà les cinq possibilités que tu as pour prendre soin de tes cheveux. Eh bien, Madiva, cet épisode s'achève. Et si toi aussi tu veux avoir les cheveux doux, souples et bien hydratés, eh bien je t'invite à aller sur www.touchepasmescheveux.com/produit pour récupérer gratuitement ton guide de l'arsenal de produits parfaits. Je te fais plein plein de gros bisous et surtout, touche pas à mes cheveux Don't touch my hair when is the feelings I wear